0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Samstag und äh, herzlich willkommen auch zu einer neuen Folge der Sprechstunde. Ich darf äh, nicht neben mir, aber bei mir auf jeden Fall begrüßen Flo, der gerade tatsächlich in Storko sitzt.
1: Ja, herzlich willkommen aus dem wunderschönen Brandenburg. Ja,
0: <lacht> Und ich sitze bei mir zu ich musste Hause.
1: Vorhin, äh, ich musste vorhin wieder hier ein bisschen ankurbeln, damit das Internet durch die Bambusleitung fließt, aber... Ähm, <lacht> Es ist machbar. Es ist machbar.
0: Wie ist denn gerade bei euch die Internetsituation?
1: Äh geht. Ich glaube, um also Samstag um die Uhrzeit geht's. Ah, ich kann ja mal schön. ganz kurz, ich kann ja mal ganz kurz äh, zum zum Vergnügen aller kann ja mal ganz kurz einen Test Run machen.
0: Speedtest. Oh, ich bin gespannt. Ein Live Speedtest in der Sprechstunde. Ja, ich mach den über ich mach schnell den über über Google direkt. Ja, die Wettbüros haben offen, Wetten werden angenommen. Ich sage, du hast 19 down und 7 ab.
1: Ja, ich habe ja hier nur die Mbit-Anzeige.
0: Ja, genau. 19 Mbit-Down und 7 ab,
1: sage ich. Okay, ich habe 57 Mbit-Down. Oh. Und 9,6 Mbit-Up. Oh, guck an. Das ist auch schon ganz gut. Ja, das ist auch ganz schön scheiße. <lacht> also wenn ich, guck mal, ich bezahle ja für eine 120er.
0: Ja 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 gut äh. das ist äh, ich weiß gar nicht wie das im Rahmen der Verträge ist äh, die haben da jetzt so eine kleine Klausel drin dass man irgendwie
1: theoretisch musst du immer 80 Prozent mindestens musst du kriegen ja gut äh, bei wem bist du Telekom kannst du aber ich bin bei der Telekom das kannst du aber eh knicken dass du die kriegst weil die ne ja wir messen mal die Leitung Nee, also wir sehen hier ganz eindeutig, das hm. kommt bei ihnen auch an. Und ja. du denkst immer so, ey, also, hat deine Mutter kommt gleich mal bei mir an. Ey.
0: Wir haben gemessen und wir haben gesehen, also Kabel sind da. Also ja. Äh, <lacht> ähm, ich hab ganz kurz, bevor wir zur, zur Sprechstunde kommen, noch äh, eine ganz kleine Bitte an alle Leute bei uns im Reddit, äh, auf reddit.com. sprechstunde Falls ihr da noch nicht mit unterwegs seid, geht gerne rauf. Wir sind mittlerweile fast 7000 Leute, tolle Community. Ähm, und ich hatte ja in, glaube ich, so den letzten zwei, drei Folgen mal gebeten oder beziehungsweise den Wunsch geäußert äh, einer Fanfiction. Und äh, der wurde mir erfüllt. Und ja. äh, es gibt eine Fanfiction, die wird gerade geschrieben mit Beteiligung der Leute im Reddit, ähm, Kalypse heißt die und die hat jetzt mittlerweile schon sieben Seiten und immer, also endet immer quasi äh, pro Kapitel in einem Cliffhanger und dann dürfen die Leute im Reddit-Thread ähm, äh, zwischen drei Optionen wählen, wie es weitergeht. Das ist ganz spannend, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal rein, der Thread heißt Oli bittet um Fanfiction? fragezeichen Mal sehen, wie sich das wohl entwickelt. Ich werde diesen Thread in dieser Sekunde um Sticky machen. Sehr ähm, schön. damit ihr den alle seht und äh, würde mich freuen, ne, wenn das ein schön, auch schön geschrieben hat. Mir ist ja sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
1: Absolut. <lacht> äh, und zur heutigen Sprechstunde ganz kurze Einleitung. Ähm, wir haben uns überlegt, äh, wieder mal zurückzugreifen auf einen guten alten Bekannten, nämlich oh ja. äh, den Tiki, den 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 Tiki wollte. Warum was was Tiki Gott ja <lacht> den Themenschädel, den Themenschädel in rein digitaler Form. Das heißt Olli und ich scrollen wie wild abwechselnd durch die Gegend und ziehen quasi eines eurer ähm, Reddit Themenvorschläge, einen davon und äh, schnacken dann erstmal darüber so lange, wie es irgendwie geht. Genau. Also, dass wir auch ein bisschen vorankommen, weil viele Leute von euch sich natürlich dann auch immer wieder Themen wünschen. Und wir schauen, vielleicht besprechen wir heute eins oder zwei oder fünf oder je nachdem, wie weit wir kommen.
0: Genau, weil wir im Grunde, wir haben schon einige Punkte von euren Themenvorschlägen abgehandelt. Und da sind natürlich auch welche drauf, die würden keine gesamte Folge hergeben einfach. Deswegen machen wir das gerne so. so ähm, das ich, ich sag mal so, sag du mal Stopp, ich bin mal wild am Scrollen.
1: Ich war gerade schon, ähm, an ah, meinem Scrollfinger vorbei. Ah, okay, dann sag, war gar nichts. Das nee, nee, nicht. warte. Drei, zwei, haha, <lacht> Überraschung, stopp!
0: Oh, <lacht> du wirst lachen, ich bin bei Glasfaserausbau hängen geblieben. Wie passend. Nee.
1: Aber dazu, das ist, das ist tatsächlich irgendwie, ich, habe ähm, <lacht> hab dazu ja hier diesen Verteilerkasten für meine Straße, ich weiß ja, wo der steht. Ja. Ist aber jetzt nicht so schwer. Ja. Ähm, und da hängt seit neuestem ein, was ist größer als A4? A3. Mhm ein fast A3 großer Sticker dran, ja, mhm, mhm. Da steht dran, äh, irgendwie Revolution in Brandenburg, Glasfaser und Breitbandausbau, bla, bla, EU sanktioniertes Projekt 2020.
0: 2020? Okay. Ja. ja. Ähm, bis bin ich so ja mal sehr gespannt. Bis wann hat die Bundesregierung versprochen, ähm, äh, dass äh, es eine Netz, Netzabdeckung 100% mit 50 MBit gibt?
1: Im Ernst war das nicht, also jetzt Monospass, war das nicht irgendwie 2005 oder 2010?
0: Ja, ne man wollte es doch sogar zum Grundrecht machen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Meine, das mal gehört zu haben. Ich finde ja immer noch, und mir fällt das immer wieder auf, wenn ich mal irgendwie auf der Autobahn unterwegs bin. Ich bin bei O2 mhm. und bin sonst eigentlich immer recht happy. Das Netz ist so lala. Ähm, Gerade in Großstädten, so in Ballungszentren am Alexanderplatz habe ich so gut wie nie Internet. Also wenn es zu viele Menschen auf einem Fleck sind. Ja, ist wirklich ganz absurd. Wenn, wenn, wenn so mehr als 100 Menschen auf so einem größeren Platz sind, hast du mit O2 zumindest, also ich kein Internet mehr, was halt echt schwierig, ich weiß nicht, wie das bei anderen Anbietern ist, wird das ähnlich sein, aber auf deutschen Autobahnen, halt auf deutschen Autobahnen habe ich nie Internet, das ist wirklich okay. furchtbar und ich denke mir jedes Mal so, Mann, wo sind wir denn und dann fährst du vielleicht mal aus der Ländergrenze heraus, ich war zum Beispiel schon in Holland gewesen und sobald du, und das ist kein Witz, diese Grenze, überfährst, mhm. hast du sofort 4G flächendeckend, egal was da ist und wenn kilometerweit um dich herum nur Felder sind, du hast 4G. Mhm. Und ich frage mich, ja. wie, wie, wie kann das sein? Wie können wir in einem <lacht> Land wie du. Deutschland so schlechtes mobiles Netz haben?
1: Nicht nur so schlechtes mobiles Netz. Ich meine, wenn ich in Berlin, ich stehe irgendwo in Berlin und das kann bei mir ist es relativ egal, ähm, wenn wir sowieso alle Anwohner, äh, alle Anbieter nennen, An Anwohner, dann weißt du auch schon, wo ich bin. Mhm. Ähm, mobil bin ich bei Vodafone, weil ich da so einen Business-Tarif habe, äh, zu Hause bin ich bei der Telekom, ähm, hier zu Hause mit der Telekom bin ich nicht unbedingt glücklich, Vodafone ist hier okay, also wenn ich hier im 4G-Netz bin und das finde ich immer so absurd, ne? mhm. wenn ich hier im 4G plus, steht da bei mir immer, mhm. am Handy, oben rechts. Wenn ich hier im 4G-Plus-Netz bin, dann habe ich ohne Spaß einen ähm, Down von so ungefähr, naja, 20, 22 Mbit.
0: Ja, wow, ey. Wenn ich aber im
1: 4G-Plus in Berlin bin, egal wo, am Alex oder in Lichtenberg oder auch in fucking Spandau, mhm. da gehe ich rein, kann ich einen Speedtest kurz machen mit Ukla, bin, hab auch dieselbe Anzeige, 4G-Plus und habe einfach mal so 180, 190 Mbit ah, down.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist halt
1: Super weird.
0: Uh, ich meine, wir haben ja noch das Glück, dadurch, dass wir in einer der größten Hauptstädte sind, dass das, dass der Ausbau da ganz okay ist. Überleg dir mal, wir waren ja neulich auf einer Hochzeit zusammen gewesen und oh äh, Gott. da waren wir also ja nicht nicht, oh, nicht
1: nee warte ganz kurz, weil, <lacht> falls 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 äh, Paul und Nadine das hören nicht oh Gott wegen der Hochzeit, die war toll, sondern oh Gott wegen dem Thema, was Olli jetzt anspricht.
0: Richtig, wir waren in so einem kleinen Dörfchen gewesen. Ähm, ich würde mal schätzen äh, 400 Einwohner oder so, hätte ich jetzt gedacht kann ich nicht, so. Roundabout. Kann ich
1: nicht abschätzen. Ich hatte Dafür habe ich zu wenig von diesem wunderschönen Fleckchen gesehen.
0: <lacht> ähm, jedenfalls war es da halt so gewesen im Dorf, dass wir uns schon so gedacht haben, wow, was machst denn du, wenn du hier groß wirst? Ne? Also viel zu tun gab es da nicht. Haben wir uns gedacht, ja gut, dann bist du wahrscheinlich den ganzen Tag am Zocken, bis wir dann das Internet gecheckt haben und gesehen haben, du hast wirklich überall nur Edge gehabt. Also es gab
1: ja oder keine gar Zeit. keins.
0: Oder gar keins. Ja, das richtig. hatte ich ja
1: wirklich selten, das hatte ich lange nicht mehr. Das Nichts, nada. weder Empfang noch
0: Internet, auch kein Edge, nichts. Hm. Also um, um die Frage vielleicht mal zu beantworten, Glasfaserausbau, weil hier ist auch ein angehängter Beitrag im Sammelthread, wo hm. die Frage gestellt wird, was, wie steht ihr zum Glasfaserausbau in Deutschland, Österreich, weil die Frage kam aus Österreich. Ja, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ähm, da sehe ich, immensen Verbesserungsbedarf bei uns in Deutschland. Und verstehe ja. einfach nicht, wieso wir immer noch so weit hinterherhinken, dass wir eines eine der schlechtesten Netzabdeckungen Europas haben, aber teilweise die teuersten Tarife, die es gibt.
1: Ja, und das stimmt, das ist absolut krank. Wenn du in die USA zum Beispiel fäh fährst, <lacht> <lacht> ja, wir nehmen das böse Wort Fliegen nicht mehr in den Mund. Uhuh. Mhm. Ähm, auf jeden Fall finde ich es ja immer so geil, du fährst dann da irgendwo lang, äh, siehst irgendwie att ja schon vom Flughafen irgendwie in die Innenstadt rein, egal wo. Und da steht dann irgendwie so, hast du irgendwelche Mobilfunkverträge, äh, 10 Gigabyte, ähm, um SMS und Telefon geht's da gar nicht mehr, sowieso alles inklusive. Und dann siehst du irgendwie so 11 Dollar.
0: Mhm. Wow.
1: Ja, oder die haben halt auch ganz viele Sachen mit Non-Stop-Internet oder so und halt diese Streaming-Pakete und so, wo du dann Non-Stop irgendwelche Services nutzen kannst und um die kosten dann halt irgendwie 19 Dollar, wozu wofür du hier in Deutschland, ich habe ja so einen Vertrag äh, mit ohne Limit mhm. und ich bezahle halt äh, 61,20 Euro oder irgendwie so hat das dann bei mir ergeben, der ist eigentlich noch teurer, als ich ihn damals unterschrieben habe, weil das halt so ein Business XXL Ding ist ja. ähm, oder Business Unlimited heißt ja, keine Ahnung und äh, ist auch scheißegal, auf jeden Fall ist er zu teuer im Vergleich. Definitiv. Aber in Deutschland, in Deutschland gilt ja immer noch als ein völlig
0: legitimer Preis, völlig in Ordnung. Wahnsinn eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir uns mal auf zum nächsten Thema. Ja, ähm, ich fange gleich mal an zu scrollen, genau, aber vorher habe ich noch Mouse einen kurzen hat.
1: Einwand. Ich habe noch einen ganz kurzen Einwand, ja. denn, oder nicht Einwand, ich möchte ganz kurz was einstreuen.
0: Mhm. Ich
1: möchte mein Scrollrecht nicht verlieren, deswegen sage ich an, dass es Themen exkludiert. Okay. Äh, ich habe bloß gerade, als ich im Sammelthread war äh, für die Themen, bin ich auf was gestoßen, bevor wir angefangen haben, dass ich mir extra auf Halde gepackt habe in einen anderen Tab. Äh, nämlich das T-Shirt damals auf dem Campingplatz.
0: Das T-Shirt auf dem Campingplatz?
1: Ja, jemand hat geschrieben Make it happen und hat hier tatsächlich äh, dein, dein, also ist, ist äh, mannigfaltig schön scheiße ja. Ah, weil geil. man irgendwie... Ich glaube von dir, also es sieht ganz vernünftig aus, aber das Foto, was man von dir rausgesucht hat, muss eine Originalgröße von 10 mal 10 Pixeln gehabt haben. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, habe ich überlegt, also so so ein bisschen vielleicht für die Redditor oder so, also so ganz, ganz wenig, äh, ganz, ganz streng limitiert, vielleicht mal eine Eine merch zu machen? Eine merch zu machen mit ganz wenig. Und zwar einmal, wo wirklich nur als Brustprint draufsteht, damals auf dem Campingplatz <lacht> Weil ich das einfach geil finde. Das ist ein Shirt, das ich auch anziehen würde. Und du nie wieder ein anderes. <lacht> ähm, aber was ich auch richtig schön fand, warte mal ganz kurz. Credits, uh, whose credits due? Und zwar ist das von Definitely Motor Lord. Möchte ich nur ganz kurz mal anmerken. Weißt du, was ich cool Zeit finde? Über seine Idee rede.
0: Ich bin ja gerade ja? voll jetzt bei dir drin. Also du machst ein T-Shirt, was wirklich so diesen kleinen Auf, diese kleine Aufschrift so über der Brust hat, ne? damals auf dem Campingplatz. Ja. Und dann hast du auf der linken Seite eine Brusttasche. Und wenn du die runterziehst, dann kommt so ein kleiner Wohnwagen, den man sieht.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Das ist wär halt wär der Kammer. Ich überleg bloß gerade, weil das wäre dein, das wäre das Olli-Sprechstunde-Merch. Jetzt bräuchte <lacht> man nur noch, jetzt bräuchte man nur noch meins. Und da hatte ich auch eine hatte ich auch eine Idee, weil ich da entweder habe ich überlegt. Äh, tatsächlich, Punkt, Punkt, Punkt. Das <lacht> finde ich gut, ja. <lacht> Oder bei mir irgendwie in so einer Schnörkelschrift Hashtag reingrätschen.
0: <lacht> Oder die Leute können, können auch ja, gerne Vorschläge machen, was sie cool finden. Es können ja wollte ich gerade sagen. Vorschläge
1: sind noch, ja, macht, mal, macht doch mal jemand, äh, wenn's, wenn er geil drauf ist, den merchandise sammelthread auf. Und das wird jetzt hier auch keine fixe, ähm, wir wollen Kohle machen Idee, sondern wir machen das ganze Ding dann wirklich für die Redditor, für die Leute, die hier ein bisschen aktiv sind und Bock drauf haben. Wir posten dann den Link auch nur ganz, ganz streng im Reddit. Und dann machen wir daraus eine Aktion, die vielleicht nur mal an einem Samstag für 24 Stunden läuft.
0: Finde ich cool. Finde ich eine gute Idee. Ja, das, das machen so als wir als
1: kleines, als kleines Schmankerl. Das ist für mich auch okay, ähm, dass du dein
0: Scrollrecht nicht verlierst.
1: Okay, das wollte ich ganz kurz an Aber wer, wer da geile Ideen hat oder ob ihr sowas wie Hashtag reingrätschen oder damals auf dem Campingplatz irgendwie, ob ihr das geil findet, uns unbedingt gerne mal mitteilen. Und dann setzen wir uns da tatsächlich mal dran. Und dann dauert das auch nicht so lange, bis wir das mal, bis wir das mal durchziehen. Sehr gut. Wunderbar. Und zwar würde ich dann jetzt, warte ganz kurz, ich muss den Tab wiederfinden. Hier ist alles da. So scrolle ich. Ja. Sachen auf. Äh, yo, und zwar in 3, 2, 1. Er scrollt. Stop. Ah. Oh lol, ich bin gelandet bei kleiner Waffenschein zur Selbstverteidigung.
0: Oh. Oh. Ein spannendes Thema. Ähm. Witzige Anekdote dazu, wir waren im Rahmen von einem Junggesellenabschied neulich auf dem Schießstand gewesen. Das kannst du keinem erzählen. Ja, doch, war ja ganz lustig, ich meine, es gab ja auch Nein. Bilder zu sehen so. Ähm. Ach,
1: Olli, das war doch ein rhetorisches, das kannst du so. keinem erzählen.
0: <lacht> jetzt verstehe ich Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch manchmal. Ähm, das macht
1: nichts. ist auch früher Morgen.
0: War mein erstes Mal auf dem Schießstand. Ähm, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil es ja auch in einem sehr kontrollierten Umfeld passiert und da hatte ich mich mit dem Besitzer unterhalten.
1: Jo, 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 jo. und genau dazu hätte ich ganz gerne noch was gesagt. Ja,
0: sehr gerne. Ich habe mich mit dem Besitzer unterhalten und äh, das war dann so die Frage im Raum, was gehört denn eigentlich dazu, einen Waffenschein zu machen? Und ähm, ich muss echt sagen, war, war, als wir, das überrascht. war als wir bezahlt
1: haben, das war ganz am Ende, da waren alle bei
0: ja, genau. Ich war sehr überrascht, weil äh, es doch schon sehr viel komplizierter ist, als ich dachte. ne?
1: Echt? Ich habe gedacht, es ist ja viel einfacher, als ich dachte. Du musst ja nur Mitglied in einem Schützenverein sein. Du darfst ja eine Pistole dann einfach haben, weil du da Mitglied bist. Und du brauchst ja dafür erstmal noch gar keinen Waffenschein. Waffenschein berechtigt dich ja ausschließlich dazu, nicht eine Waffe überhaupt zu besitzen, sondern mhm. sie offen, also nicht offen, aber in der Öffentlichkeit zu tragen.
0: Ja, ja, das war, das, das war der Unterschied, den er uns schon mal erklärt hat. Ähm,
1: Ansonsten musst du nur eingetragenes Mitglied und kontrolliert natürlich vorher musst du sein, äh, mhm. in, in einem Schützenverein sein und darfst dann Waffen besitzen.
0: Ich glaube, dann wird sie aber auch auf dem, auf dem Platz verwahrt, oder? Ja. Die Nein, Waffe, du, oder? Brauchst,
1: du brauchst einen Waffenschrank zu Hause, der abschließbar ist und einen weiteren Schrank, der davon separat. Rat ist für die Munition.
0: Ah ja, genau, so war das gewesen, ja. Aber wir hatten uns unterhalten und dann ging es auch noch ums Thema Jagdschein, also was ist einfacher, <lacht> ne, jetzt zum Beispiel also den klassischen Waffenschein zu machen oder eben den Jagdschein, weil ich beides ja zum, zum Besitz einer Waffe befähigt ja. und äh, da war so im Grunde die Antwort, ja, Jagdschein ist sehr viel einfacher. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht.
1: Also ich muss tatsächlich aber sagen, äh, bei dem Thema, dass ich jetzt mir keine irgendwie Pistole ins Haus schaffen würde.
0: Um Gottes Willen, nein. Ja, Dafür
1: das das sieht Fall. man auch zu oft, was dabei schiefgehen kann. Mhm. Und ähm, ich bin auch einfach der Meinung, das finde ich, also weiß ich nicht, eine Pistole oder generell eine, eine scharfe, echte Waffe, mit der man Leute töten kann, hat in meinem Haus jetzt nicht unbedingt was zu suchen. Ich habe auch eine Luftbüchse, mit der ich ganz gern mal auf eine Dose schieße, so nach dem Motto, das ist jetzt nichts, das mache ich mit einer Schleuder, <lacht> das mache ich mit ein einer Luftbüchse
0: floh so auf, so auf so einem Schaukelstuhl im Garten, so mit dieser, genau. dieser Luftbüchse so über über, ja. über den Schoß. Mit so, einem, so mit so
1: einem Strohhalm im Mundwinkel. Ja, ganz genau. <lacht> ja, und eine, aber oberkörperfrei nur mit so einer Latzhose.
0: Das wäre ein schönes Motiv für Merch, würde ich kaufen.
1: <lacht> das ist ganz geil. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich gehe aber trotzdem ganz gerne. Ich gehe trotzdem ganz gerne. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp, wie es ist. ne, Das wird ja immer kritisiert, aber ich gehe trotzdem mal ganz gerne ballern. Vor allen Dingen in den USA. Mhm. Ähm, vor allen Dingen gerne. Mein absoluter Lieblingsschießstand. Grüße gehen raus. Dann kann ich ja gleich mal ein bisschen Hashtag Werbung für machen. Das ist der ähm, die LAX Shooting Range, ähm, wo man, wenn man sich nicht dumm anstellt. als Deutscher ist man da sehr gern gesehen. Äh, sämtliche Hintergründe möchte ich jetzt mal, weil das da Hardcore Rednecks sind, die da arbeiten. Tatsächlich möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Das ist auch kein politischer Besuch, wenn ich da hingehe. Das ist wirklich, weil ich da einfach schießen kann mit allem, was es gibt. Also auch also, mit so
0: Stand-MGs und so ein Kram. Ne? Ja, ja, ja.
1: ja okay, äh, keine Ahnung. Browning äh, M2 und so ein Scheiß. Also da kannst du wirklich alles. Und sämtliche ai, ai, Pistolen ai. und sämtliche Revolver. In dem Ding hat sich äh, Frodo mit einer, mit einer 500 er äh, Mac mal fast das Handgelenk gebrochen.
0: Alter, ja, die, die haben auch einen Rückstoß. Wahnsinn. Ich fand es ganz interessant, als wir auf dem Schießstand waren, ähm, um, um das mal zu verargumentieren, warum mir das Spaß gemacht hat. Also es war schon ein sehr mulmiges Gefühl, so ein Tötungsgerät in der Hand zu haben. Ich muss das ähm, gar nicht
1: verargumentieren, ich finde das in dem, sorry, dass ich dir da Hashtag reingrätsche, ähm, aber ich finde das immer so Quatsch von wegen so, äh, du sagst immer, du bist gegen Waffengewalt, aber dann gehst du auf den Schießstand, ist voll die Doppelmoral, du Spast. Und ich denke mir immer so, nee, Digga, weil ich bin dagegen, dass Menschen privat mit Waffen rumlaufen und auf andere Menschen schießen. Wenn ich auf ein Target, auf irgendein Ziel schieße mit dem Sportgedanken oder weil ich da einfach mal Bock drauf habe, weil Waffen sind nun mal scheiße faszinierend, deshalb spielen wir auch Shooter und sowas alles. Das ist totaler Quatsch. Ähm, dann ist das einfach was völlig anderes und dafür muss ich mich auch nicht rechtfertigen, wenn ich da keinen Bock drauf habe.
0: Ja, das fasst das noch mal ganz gut zusammen. Ähm, ich wollte jetzt tatsächlich für die Leute, die sich wundern, so, warum macht man das? Mhm. Weil äh, ich hatte auch nie so das Riesenbedürfnis jetzt zu sagen, ich muss unbedingt auf den Schießstand gehen. Was ich aber besonders ähm, faszinierend fand, ist, wir hatten eine ähm, äh, Karabine 98 gehabt, die äh, original Baujahr 1943 war, also noch den mhm. Zweiten Weltkrieg gesehen hat und auch im Einsatz war, wie uns der äh, Besitzer dort erzählt hat. Und mit der zu schießen, ähm, war für mich halt besonders spannend, weil das ja auch so ein Stück Zeitgeschichte ist. Wenn ich mir vorstelle, mhm. wie Millionen von 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 Leuten damit rumgerannt sind und dass das Werkzeug war, was ja fürs Überleben zuständig war für sie damals. es waren halt andere Zeiten. Das klingt jetzt völlig absurd, wenn man so darüber redet. Aber was die Dinger für einen Wumms haben und dann einfach dieses Gefühl, es war sehr sehr, sehr mulmiges Gefühl einfach, dieses Teil in der Hand zu haben und sich vorzustellen, dass Menschen damit früher aufeinander losgegangen sind. Also das ist schon echt sehr ja sehr sehr mhm. ehrfürchtig fand ich das so ja
1: diese das ist so krass dieses mulmige Gefühl habe ich halt komplett hinter mir gelassen weil ich halt auch schon seit Jahren immer mal schießen gehe und mhm. auch an verschiedenen Orten einfach so und da ich weiß halt bei einer bei einer das ist eigentlich ist es krass aber bei einem Großteil der Waffen die man vielleicht irgendwie aus Videospielen so kennt und so die hatte ich tatsächlich auch schon in der Hand ich weiß wie die funktionieren ich weiß was bei einer Ladehemmung zu machen, ist übrigens ganz widerlich, falls es mal irgendwen interessiert, der im Film immer denkt, oh, Shotgun voll geil, haha, ist so der Allrounder. <lacht> Alter, keine Knarre, keine, nichts auf der Welt, kein Gewehr hat so oft Ladehemmungen, mhm. ja, wie, wie, diese, wie diese halbautomatischen Shotguns, die irgendwie so acht Patronen fassen. Acht Schrotpatronen. Die Dinger klemmen ständig. Das ist so ätzend.
0: <lacht> ja, es also, war auf jeden Fall ganz lustig. Wir haben auch mit äh, mit einer mit einer Doppelläufigen geschossen. Und ähm, wo ich diese Ehrfurcht gar nicht hatte, waren dann die Bellini gewesen, die wir hatten. Dieses italienische Stromgewehr.
1: Ja.
0: Ähm, dieser Plastikbomber der super präzise war einfach, aber auch also sich überhaupt nicht wie eine Waffe anfühlte. Also da sieht man, mm. was diese modernen Sturmgewehre das ist super seltsam einfach. Ja, in Amerika,
1: ähm, in Amerika heißen die ja wie zum Beispiel die ähm, M4 und so, die heißen ja nicht umsonst Point and Kill.
0: Ja, das ist wirklich. Also das trifft, trifft wirklich gut zu. Zur äh, Um zur Frage nochmal mal zurückzukommen, ähm, ich bin auch ganz klar gegen, äh, weil es war die Frage, ne, kleinen Waffenschein machen und Pistole bei sich tragen zu dürfen. Äh, würde ich verbieten. Warum <lacht> braucht jemand in Deutschland bitte privat eine Waffe? Das schließt sich mir
1: nicht. Ja, also ich finde es schon nicht schön, dass es so viele, so viele Messerattentate und so Übergriffe gibt. Ähm, weil aber. man auch dazu sagen muss, wie gesagt, das Thema hatten wir auch schon, dass das eine, hatte ich glaube auch in den News schon, dass das eine subjektive Wahrnehmungsgeschichte ist, einfach Eben. aufgrund der zunehmenden Berichterstattung. Mhm. Äh, aber trotzdem, wenn ihr euch verteidigen wollt, dann lernt das und dann macht entweder einen Kampfsport oder eine moderne Selbstverteidigungsform. Das bringt ich, euch viel mehr, das ist eine Gruppenaktivität, äh, die sehr viel Spaß macht. Das bringt unfassbar viel für den eigenen Körper, für das ja, Körpergefühl, das für den inneren Ausgleich und vor allen Dingen auch für das Selbstbewusstsein, soziale Auftreten. Macht sowas, aber lasst die Pfoten weg von irgendwelchen Schusswaffen und so einem Scheiß. Ja,
0: ja. Ich finde auch tatsächlich jetzt zu sagen, ne, ähm, das sieht man in Amerika. Also das, was die Leute nutzen können, das nutzen sie dann auch. Hier in Deutschland ne, ist so ein Messer, natürlich kannst du bei dir tragen. Also no. ist auch nicht ganz legal, aber deswegen gibt es halt hier so viele so viele Messerstechereien. Aber ey, wenn das erlaubt wäre, so einfach an eine Pistole zu kommen, dann würdest du viel seltener von Messerstechereien hören, sondern würdest du hören, da hat jemand ein Messer zu einem zu einem Pistolenkampf gebracht.
1: Yeah, never bring a knife to a gunfight. Ähm, so ist es. Zwei Sachen noch, äh, um da noch zwei Anekdötchen rauszuhauen. Und zwar einmal Wer jetzt mit dem Gedanken spielt, zu dieser LAX-Shooting Range zu fahren, ähm, das ist jetzt mein Ernst, dann bist du am besten optisch kaukase.
0: <lacht>
1: äh, und b, das ist wiederum das Gefährliche auch, wenn du optisch kaukase bist, dann bist du zwar da gerne gesehen, aber im Rest der Gegend nicht, weil das Ding ist in Inglewood.
0: <lacht>
1: und Inglewood, LA ist jetzt nicht unbedingt das, wo man als Tourist hin will.
0: Ja, alles klar.
1: Also wirklich nicht, deswegen äh ne? Vielleicht geht er auch einfach lieber in ein viel kontrollierteres Umfeld in Las Vegas oder so, keine Ahnung. Da oder hat man hier so in Deutschland. Das
0: so dieses Texas Chainsaw Massacre freundliche Nachbarngefühl, ne?
1: Ja, obwohl ich aber ehrlich sagen muss, dass ich das hier, wir sagen extra nicht den Ort oder den Namen, äh, auch echt krass fand, weil wir halt allein gelassen mhm. worden sind, komplett. Es war absurd, ich habe
0: eine Waffe in der Hand gehabt und niemand hat mich kontrolliert. Mit so viel Munition, wie wir wollten,
1: was ich auch schon seltsam fand, genauso wie beim Tontaubenschießen, als man uns einfach die Gewehre und die Munition so viel, wie wir in die Taschen kriegen konnten, in die Hand gedrückt hat, ja, beziehungsweise diese Eimer, die man uns da gegeben hat. Und das Absurdeste fand ich wirklich, dieser Weg von ungefähr 300 Metern ne, von dieser ja, ähm, ja, ja. Tontaubenschießplatz zurück zum Haupthaus, wo mhm. dann auch die Kasse war und so. Genau. Als die einfach zu uns rausgehauen hat, nein, dann nehmt doch schon mal die Gewehre und die Munition und bringt die weg, also bringt ja. die zurück zum Haupthaus. Und wir einfach mit den Gewehren und der Munition losgelaufen sind. Irgendwo,
0: irgendwo hin. Wir hätten, also ohne Spaß, wie man, das war krass, was habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Nee, noch das nie. War, fand ich auch sehr befremdlich, vor allem äh, wie Gunnar vor mir lief mit, mit zwei Kartons, mit glaube ich 400 Schuss für so eine Doppelläufige. Und ich halt ja. die Doppelläufige über die Schulter hatte. Also keine Ahnung, ist schon, schon ein bisschen seltsam gewesen. Weiß nicht, wie man no, das gut. so handhabt, aber scheinbar lass so. Uns,
1: ja, lass uns doch einfach äh, den bunten Blumenthemenstrauß weiter ausschmücken ja. und uns direkt ins nächste Thema stürzen, Olli. Er beginnt zu scrollen.
0: Man hört es vielleicht schon?
1: Ich Ehrlich gesagt nicht, macht nichts, stopp.
0: Oh, das finde ich ein spannendes Thema. Äh, <lacht> bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Oh, das hatten wir schon ein paar. Also ich ich habe das ich hab das schon oft diskutiert, das Thema.
0: In den News wahrscheinlich, ne? Ja. Ist tatsächlich aber auch ja ein recht aktuelles Thema. Zumindest so einigermaßen aktuell geht es ja tatsächlich eher um eine Grundsicherung, <lacht> die, die viel besprochen wird. Aber das geht ja in eine ähnliche Richtung, finde ich. Wie stehst denn du zu sowas?
1: Ich bin da grundsätzlich sehr dafür, denn das ist allerdings, muss ich auch zugeben, ein etwas romantischer Aspekt, der da bei mir mit reinkommt, weil früher, beziehungsweise der der Traum eines jeden ist immer Arbeite, um zu leben. Mhm. Und heutzutage wird das Ganze sehr umgedreht, denn heutzutage ist das Motto eher Lebe, um zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, was halt dieser allgegenwärtigen Erreichbarkeit und dem jeweiligen Erfolgsdruck und auch der Austauschbarkeit von dir als Personal geschuldet ist, ähm, aber ich muss trotzdem sagen, ich fände es schön, wenn die Menschen sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise wieder darauf fokussieren könnten, Dinge zu tun. Dann wären, also Ganz ehrlich, Deutschland wäre ein glücklicherer Ort, wenn die Menschen ein gewisses, eine gewisse Grundsicherheit hätten mhm. und wüssten, okay, ich habe die Miete safe und ich habe Essen auf dem Tisch. Ja. Und dann muss ich jetzt mich vielleicht nicht in einen Job abrackern, den ich hasse, sondern dann sind das plötzlich Menschen, die äh, in, in sozialen Projekten sich engagieren. Weil sie wissen, okay, das Richtig. ist ein Ehrenamt, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich kann das machen, denn wie gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich meine Miete nicht zahlen kann und nichts zu fressen, äh, nichts nichts zu essen auf dem Tisch haben und ähm, sich dann eben mit anderen Dingen, die ihr Leben vielleicht wesentlich mehr erfüllen, sie mhm. selbst mehr erfüllen, was sie dann wiederum auf andere auch übertragen können, wo sie für andere da sein können, dass das plötzlich eine Rolle spielt. Denn alle sagen ja immer, wenn wir eine oder ein Grundeinkommen haben, dann, dann gehen die alle nicht mehr arbeiten. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, nee. der Mensch ist im tiefsten Innern immer darauf gepolt, dass er sagt, ich möchte eigentlich etwas tun. Ich möchte mich eigentlich irgendwo verwirklichen und ich möchte gerne eigentlich auch nachhaltig sein, also in der Form, dass die Menschen mich wahrnehmen und das, was ich tue, wahrnehmen und das vielleicht dann vielleicht noch wertschätzen oder gut finden. Hm. Und ich glaube, dass der Mensch eher so funktioniert, dass das aber weg ist, weil man heute viel zu viel Angst davor hat, sowas zu tun und lieber sagt, nee, sorry, also ich muss jetzt hier 45 Stunden die Woche auf jeden Fall mal lochen mit unbezahlten Überstunden, um äh, überhaupt mir das Mindestmaß an Lebensqualität sichern zu können, dass ich irgendwie brauche, damit ich kein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Familie, meinen Angehörigen, beziehungsweise damit ich irgendwie wirklich über die Runden komme oder so zu habe. Da muss das ich aber ja halt ganz
0: kurz äh, ganz kurz auch einmal dazu werfen, weil du gerade sagtest, ne, da gibt es dieses Argument, dass Leute sagen, so, oh, dann gehen die nicht mehr arbeiten. Ich glaube solche Menschen gibt es, solche Menschen wird es immer geben und ja, egal, jetzt. genau, das ist ja genau das, was ich gerade sagen wollte, egal ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt oder nicht, die hast du auch jetzt schon, also da wirst du nichts dran ändern mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Naja, sagt das nicht, weil es sind ja auch die Leute, die in ihrer zum Teil verblendeten Art dann auch sagen, wo? wo? Also für 1.200 Netto stehe ich nicht auf. Mhm. Ja, will ich schon einen Job haben mit mindestens 2.000 Netto im Monat? Dann denkst du also, was hast du gelernt? Nix. Mhm. Ja, das sind so die Opfer, von denen ich jetzt wirklich rede, wo ich sage so, ja, okay, sorry, das sind die Leute, die sind halt nicht motiviert und die haben eine völlig falsche Vorstellung. Richtig. Aber andere, die wirklich sagen, okay, und das gibt es ja. Mhm. Es gibt ja den, den das Problem, dass die Leute sagen, okay, pass auf, ich habe leider mit der sozialen Absicherung, die mir Deutschland bietet, am Ende des Monats, vielleicht wenn es übel kommt, 30 Euro mehr in der Tasche, als wenn ich mir jetzt diesen Job irgendwie raussuchen würde. Und das passiert. Das ist ja. der Fall. Ja. Und dann sind die Leute halt da und denken sich so, okay, das ist jetzt nicht die Motivation, die ich brauche. Aber wenn man sagt, okay, pass auf, hier ist dir kein Amt im Nacken, das irgendwie deinen Kindern Spielzeug wegnimmt, wenn es zu viel Wert überschreitet oder das irgendwie... Ich erinnere nur an unsere Toy S-Geschichte. Ja, richtig. Äh, für die Leute, die sie nicht kennen, da, da wurde ein Kind wieder ausgeladen aus so einem super Toy Race, ne? Ähm, weil die weil die Mutter alleinerziehende Mutter Hartz-IV-Empfängerin war und das Amt hätte dem Kind, weil das Sachwerte, Geldwerte, Sachwerte waren, hätte dem Kind halt das Spielzeug weggenommen.
0: Muss man weil sich das mal das vorstellen.
1: Sonst, weil das sonst halt die ähm, die die monatlichen Bezüge quasi überschritten hätte an Richtig. an an Wert, was halt, das finde ich halt krank. Das ist Aber wenn du halt in sowas nicht mehr hast und die Leute wissen, okay, mir hängt auch kein Amt im Nacken, sondern ich habe jetzt einfach dieses Geld und kann an anderer Stelle mich zum Beispiel
0: weiterbilden oder einfach was ausprobieren und so, das glaube ich motiviert viele Leute. Ja schon, ähm, ich äh, bin auch trotzdem nach wie vor ein Fan vom Leistungsprinzip, also ich finde, ja. Ja, das, das wird sich wahrscheinlich auch nie ganz abschaffen lassen, weil ich denke das jetzt gerade schon Nein. weiter, Also bedingungsloses wird's Grundeinkommen ist ja, ist ja nochmal was anderes, ähm, aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, äh, wird es in Zukunft so sein, dass niemand mehr sich Sorgen um irgendwas machen wird, weil der meiste Kram automatisiert ist, aber ich denke es wird immer dabei bleiben auf jeden Fall.
1: Mhm. abgesehen davon, du sagst ja gerade schon Leistungsgesellschaft, ich denke da tatsächlich eher wieder egoistisch an den Menschen selber, mhm. äh, ich denke eher an den Leistungsgedanken, weil nur weil du zum Beispiel irgendwie 1200 Euro netto im Monat, also 1200 Euro Grundeinkommen hast oder was auch immer da irgendwie realistisch ist und auch finanzierbar, keine Ahnung heißt das ja nicht, dass du damit zufrieden bist
0: ja, ich, das ist eine gute Frage ich wüsste ehrlich ja, gesagt gar nicht, äh, wie ist denn das finanzierbar, ist das finanzierbar wie würde ja, man das machen
1: ich denke schon, also du kannst das, ich denke, dass das geht. Du kannst über, bestimmt über Steuergeschichten und ich meine, Deutschland nimmt Jahr für Jahr, aber Millionen mehr an Steuern ein. Mhm. Ja. Und hält an seiner drecksschwarzen Null fest und gibt dafür Geld in Hände, wo es meiner Meinung nach wenig zu suchen hat. Egal. Das ist nicht unsere Aufgabe jetzt. Ich denke aber einfach, worauf ich hinaus wollte, ist, die Leute wollen ja vielleicht auch einfach dann mehr als, also wollen auf jeden Fall mehr als das haben und mmh. verdienen. Weil ja. damit kommst du dann auch nicht so weit, dass es zum Leben reicht, das ist klar. Aber wenn du zum Beispiel dann irgendwann ein Haus willst oder eine Familie willst oder, 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 oder ein Auto äh, und so weiter, dann musst du halt den Arsch hochkriegen. Dann musst du ganz normal, so wie es eben ist, weiterarbeiten. Aber du War stockst richtig, halt besser ja. auf.
0: Das ist absolut richtig und ich äh, bin auch der Meinung, ich sehe ähm, so in der Politik, wenn man jetzt mal von den äh, tatsächlichen Inhalten weggeht und so, so zu Funktionsweisen hingeht, ähm, sehe ich dann doch schon immer wieder so ein bestimmtes Muster und ich finde allein die Tatsache, wie lange und wie viel schon darüber gesprochen wird, zeigt, dass uns das definitiv erwartet. Die Frage ist mhm. nur wann. ist jetzt einfach das nur noch eine Frage der Umsetzbarkeit. Also, dass das kommt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Echt? Äh, doch, ich denke schon. Also ich, es kann halt sein, dass es erst in den nächsten 30 Jahren kommt, das kann natürlich sein. Aber dass irgendwann mal ähm, wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, da glaube ich schon dran, weil ähm, man, man merkt einfach, dass dieser Vorstoß da ist und die Leute verstanden haben, ja, das wäre sinnvoll, das wäre der nächste Schritt, das sollten wir irgendwie hinkriegen, aber es hapert aktuell nur noch an dem, wie können wir das möglich machen, wie kriegen hm. wir das denn, ohne dass das nach hinten losgeht das stimmt wohl. Sobald wir das gelöst haben, ist das an sich ja dann kein Problem mehr. Aber jeder möchte das ja. Also, sehe da kein Problem.
1: Naja, es gibt genauso Leute, die halt dagegen sind, die auch valide Argumente haben. So ist es nicht. Aber wir beide sind halt eher dafür, das steht fest. Ja. Alrighty, boy. Dann sagst du Stopp? Ja.
0: Stopp.
1: Ich bin zwischen Ah nee, das hatten wir schon. Leben ohne Technik im Internet hatten wir schon. Ja. Und mein Mauszeiger ist zwischen zwei Sachen und das da drunter ist Lieblingskomiker. Lieblingskomiker? Uh, gar nicht so leicht. Ähm, Echt? Ich habe ich hab einige, ähm, die ich unfassbar toll finde.
0: Ja, dann äh, äh, schieß mal gleich los. Ich sag nur, der erste, der mir eingefallen ist, ist tatsächlich Dave Chappelle.
1: Ja, siehst du, und da bin ich ziemlich raus, weil ich äh, wirklich wenige ähm, englischsprachige... Comedians
0: und auch so Stand-Up-Comedians wirklich
1: abfeier. Da kenne ich mhm. gar nicht so viele.
0: Ja, ich, ich kenne auch nur super wenige. Und ich finde die meisten Comedians auch des Todes unlustig. Ähm, mhm. Aber Dave Chappelle hat, hat damals so ein paar Sachen gemacht, über die ich heute noch lache. Wenn ich zum Beispiel denke an die äh, an diese ganze äh, äh, prinz Nachmache diese diese Fake Dokus die er gemacht hat mit äh, weißt du wo er mit den dreckigen Schuhen auf der Couch ist und äh, die ganze Zeit schreit Fuck your Couch ja, ja, ist ja, Das ist halt super lustig ähm, genauso auch dieses ähm, äh, dieses Ding mit Charlie Murphy ähm, also es, es gehört ja auch mit dazu oder dieser diesen einen Sketch den er gedreht hat wo er mit diesem einen äh, Sänger unterwegs ist und äh, der ständig Leute umbringt ja. ich weiß nicht wer es kennt ist super lustig mag ich sehr gerne
1: also ich muss tatsächlich sagen, ich bin relativ wenig in der deutschen Komikerszene per se unterwegs. In der kenne ich mich tatsächlich auch schlecht aus, weil ich einfach kein Fan von irgendwie sowas wie, weiß, weiß, wer ist denn da berühmt, Kristall, Luke Mockridge, Mario <lacht> Barth, wenn es den noch gibt und so. Das sind alle Sachen, die kann ich mir nicht geben.
0: Nee, Alter, ich krieg Pickel davon.
1: Ich mag Leute, die Geschichten erzählen und zwar auf eine intelligente und bösartige und unfassbar. Das sind Sachen, wo ich wirklich, das passiert mir selten, aber es gibt Sachen, wo ich Tränen lache. Ähm, ich liebe Thorsten Streter.
0: Mhm.
1: Ich vergöttere den Mann. Ähm, und zwei Leute, die ich mir unendlich reinziehen kann, immer wieder sind äh, Till Reiners zum Beispiel. Mhm. Den kenne ich noch aus dem Slam. Ja. Aus dem Poetry Slam. Der macht mittlerweile viel auch so Kabarett, hat aber ganz, 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 ganz geile so Anekdotengeschichten, die er halt ausschmückt, die unfassbar witzig sind. Mhm. Äh, und mein absoluter Hero. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ganz gut nach, das ist der erste Typ, der so Vatergeschichten erzählt, die ich super lustig finde. Ja. Ähm, das ist Moritz Neumeyer. Und Moritz Neumeyer ist für mich der, also für mich persönlich der neue Super Stern, der noch viel Potenzial hat am, ich sag mal, ja, das ist für mich so der neue Stern, der auch noch eine ganze Menge Wachstumspotenzial hat, am ähm, so, ja, am Slam oder Comedy oder auch Satire oder Kabarett-Himmel. Also den feiere ich unfassbar ab.
0: Muss ich mir mal was anschauen? Äh, habe ich tatsächlich nichts gesehen. Mir ist gerade ähm, äh, noch einer eingefallen, den ich auch unfassbar abgefeiert habe. Äh, von dem ich schon hm. lange nichts mehr gehört habe. Leider, aber bei dem ich wirklich immer mit Bauchschmerzen am Boden lag vor Lachen. Und das ist äh, kein Deutscher, tatsächlich. Karl-Einer Heckner. Ähm, ja. Das ist ein Schwede, der so ähm, so immer Trash-Zaubershow macht quasi, aber auf Comedy getrimmt. Ja. Ähm, aber trotzdem, also wer den kennt, der weiß, was ich meine. Dieser Typ ist halt einfach so weird drauf, dass es so unfassbar Spaß macht, dem zuzugucken. Okay. Also da musste ich wirklich immer viel lachen, weil der ist einfach, das ist genau mein Level von Humor.
1: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. <lacht> ähm, wen ich auch noch total geil finde, ist tatsächlich Sebastian Puffpuff.
0: Der, der Name ist schon geil. <lacht> Kenn der, Mann, ich nicht.
1: der Mann heißt, der Mann heißt tatsächlich. Du kennst den nicht? Okay, nee. das ist krass. Du kennst Puff, Puff, Happy Hour nicht? Du, ich Na bin, bin gut, wie, wie
0: gesagt so im Comedienbereich. Gerade ja. im Deutschen bin ich überhaupt nicht äh, unterwegs, weil ich seit Mario Barth den Glauben an die Menschheit verloren habe.
1: Naja, wie gesagt, Comedian ist vielleicht auch echt das falsche Wort. Also wir, die Frage war zwar nach Lieblingscomedien, aber wir reden halt. Also ich persönlich rede halt gerade viel mehr über Kabarettisten, mhm. die aber lustig sind. Es gibt ja noch ja, andere, äh, die äh. sind nicht lustig, aber die sind absolut fantastisch. Ja. Also so die Leute von also äh, äh, Uthoff zum Beispiel oder von mhm. Wagner oder auch der Peacebus und so, das sind Leute, die sind nicht, nicht unbedingt lustig, also du lachst schon, aber du weißt, dass du nicht lachen solltest.
0: Es sind auch keine klassischen Comedians, würde ich sagen. Ja, ja genau, aber ja. die anderen,
1: also gerade was irgendwie im Sachen Kabarett abgeht, die sind halt zum Teil saulustig. Mir fällt ja. aber gerade ähm, tatsächlich noch jemand ein, oh Gott, ich kenne viel zu viele Poetry Slammer, weil ich da in Berlin ständig war, äh, Wen ich aber total witzig finde, ich komme blöderweise nicht auf seinen Namen, das ist so ein so ein Türke,
0: mhm. der so
1: übelst lethargisch ist, mhm. so ein extrem lethargischer Türke mit so, wenn er überhaupt Türke ist, Entschuldigung, ich will ihm nicht zu nahe treten, sein Phänotyp lässt die Türkei erahnen, er kann auch aus jedem anderen beliebigen Land, was einen ähnlichen Phänotyp aufweist.
0: Wahrscheinlich ist er einfach äh, Deutscher mit, mit Hintergründen.
1: Ich würde es ganz gerne, ja, das auf jeden Fall, aber ich würde es ganz gerne, naja, er sagt ja immer, ich bin bla bla bla, weiß nicht, ist aber egal. Ich finde, blöderweise komme ich auf seinen Namen nicht, sonst hätte ich schon lange noch mal gegoogelt, äh, wo der wo der Landsmann denn herkommen mag. Mhm. Äh, oder was sein Background ist oder was auch immer. Ich komme wirklich nicht auf seinen Namen. Die Leute wissen aber bestimmt, wen ich meine. So ein absolut lethargischer Typ, der immer gelangweilt spricht. Äh, da, also den feiere ich auch ziemlich, ziemlich krass. Mhm. Aber ich komme partout nicht drauf, wie der Typ ist.
0: <lacht> ja, mir fallen auch keine weiteren mehr ein, tatsächlich. Ich, also, wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der sich so klassisch Comedians anguckt sonst. Das macht ähm, ja nichts.
1: Dann würde ich sagen, beginne er das Scrollrad.
0: Oh ja, ich bin am Scrollen. Jo, stopp. Ähm, wir haben hier Reise um die Welt, in Klammern Kulturerfahrungen. Da ja. bin ich ja, da bin ich ja als jemand, der Europa noch nie verlassen hat, schon mal direkt raus. <lacht> ja,
1: wieso? Europa gehört ja auch zur Welt. Ja, das ist richtig. Ähm, du weißt doch, ja, Olli, überall auf der Welt gibt es wunderschöne Campingplätze.
0: Das ist richtig. Und ich war auch schon auf einigen. Ähm, aber nie auf, nie, also es wird nie diesen einen Campingplatz geben, der, der meinen, den Campingplatz des Herzens schlägt. <lacht> ähm, nee, Ich bin tatsächlich in, in Deutschland schon viel gewesen, in Italien viel gewesen, in England viel gewesen. Ähm, in, äh, äh, in Tschechien bin ich schon viel gewesen, aber sonst, ähm, hier und da mal. Aber sonst weiter, weiter weg tatsächlich nicht, nee. Also ich. Ja, was aber auch daran liegt, auch dass du M -M. halt,
1: wollte ich gerade sagen, dass du halt panische Flugangst hast.
0: Naja, panische Flugangst ist immer falsch, ne. Ich versuche das ja immer zu erklären. Ich habe eher, also ich würde da schon von einer Phobie sprechen, ne. Also ich, äh, steige einfach bewusst nicht in ein Flugzeug, aber es ist nicht so, dass ich, Angstzustände habe, wenn ich dann doch drin sitze. Ich bin ja schon geflogen mehrfach. Ähm, auch schon in den letzten Jahren, wenn ich dann mal muss. Und es ist dann nicht so, dass ich im Flugzeug sitze und zittere vor Angst oder so. Mhm. Sondern ich habe halt einfach diesen Gedanken und weiß, dass das scheiße ist, wenn dann doch mal die ganz geringe Chance eintritt, das, was passiert, weiß ich, ich bin eigentlich größtenteils am Arsch. Und mit dem Gefühl möchte ich einfach nicht in ein Flugzeug steigen. So, weißt du? Das ist halt das einfach das Ding. Mhm. Das ist keine Flugangst per se, das ist einfach. Respekt vom Film oder Respekt vor den Konsequenzen, die also es haben. Also dafür kann. hast du dich immer mal ganz schön mädchenhaft, wenn ich dich bitte, mal
1: irgendwo hin mitzukommen und dann geht's plötzlich darum, dass man ja dann nur mit dem Flugzeug hinkommt. Ist das mädchenhaft? Findest du das so? Oh, es war mir so klar, dass du jetzt ausgerechnet mit der Keule kommst. Nee, also Nein, ich, es ist nicht ich, mädchenhaft, es hat nichts mit dem Begriff Mädchen zu tun, man ist deshalb keine Pussy, es war keine nicht genderneutrale ja, na, das Attacke auch auf gar irgendwen. Richtiger. Das ich möchte mich trotzdem ganz kurz dafür rechtfertigen, <lacht> klar, weil der Backlash wird garantiert wieder kommen. Ähm, ja, bla bla, da, kackt mich wieder auf Twitter an. Sekunde, ich bin mit meiner Tirade noch nicht fertig. Ja. Macht euch einen Spaß daraus. Oh, er hat mädchenhaft gesagt, es tut mir sehr leid. Wow, wahrscheinlich hasst er seine Tochter. Hm, ja, kriegt <lacht> euch alle. So, ähm,
0: ähm, nee, das, Darauf bin ich gar nicht angesprochen, sondern äh, empfindest du das so, dass ich so weinerlich mich mich äh, dann naja, frei, weil ich sag na, einfach ja, nur, ich bisschen, möchte nicht fliegen. Ja, aber so. manchmal bist
1: du da auch schon so ein bisschen. Ich sag, alter Digga, das wäre eine total geile Chance. Lass da hin, ich will aber fliegen, vielleicht
0: kommen ja wer anders mit. Wo
1: ich ja. mir manchmal denke, so denke, da habe ich
0: kein Verständnis für. Ja, sicher, weil du die Angst, äh, die, die die ich da habe, nicht teilst, so. Ne? das ist, das verstehe ich dann ja auch, aber ich bin dann so, nee, ich, wenn wir weil mit der ich, vorhin kommen, ich bin ich sofort hatte, dabei, weißt du.
1: Ich hatte früher Flugangst und zwar richtig heftig, mhm. wirklich heftig, mit im Unterarm meiner Frau fest Krallen und hast du nicht gesehen, mhm. ja, ähm, ich habe es bloß überwunden, weil es Routine
0: wurde. Ja, das ist was anderes, ja, das ist richtig. Aber das, äh, das Witzige ist, für mich ist ja Fliegen auch Routine gewesen. Ich bin in meinem Leben schon so oft geflogen, gerade in, in früherer äh, Jugend bin ich so viel mit Flugzeug geflogen. Ähm, das kam erst später bei mir.
1: Nee, das ist bei mir, nee, nee, mir ist ja total egal. Bei mir ist Flugfahren, also Flugfahren, genau. Bei mir ist <lacht> äh, Flugzeugfliegen. Ähm, klar, innerhalb Deutschlands würde ich wirklich vielleicht sogar aus einem gewissen grünen Gedanken eher vermeiden. Ja. Manchmal geht es aber einfach nicht, wenn man zum Beispiel morgens nach München muss und du weißt, du musst abends wieder zurück sein, dann ist das schlecht mit dem
0: Zug. Geht einfach nicht, ja.
1: Beziehungsweise Köln oder so, wo mit dem Zug man immer noch äh, fünfeinhalb, sechs Stunden braucht. Wahnsinn, ja. Ähm, deshalb, da fliege ich dann auch mal innerhalb Deutschlands, gebe ich ganz ehrlich zu, weil es die Arbeit einfach diktiert. Ansonsten mhm. versuche ich es, inner, innerdeutsche Flüge versuche ich wirklich zu vermeiden. Aber sonst ist das für mich wie Busfahren.
0: Ja, das kann ich kann ich auch nachvollziehen. Ist es ja im Grunde auch. ne? Aber ich versuche halt zu vermeiden, wo es geht. Aber das ist meine ganz persönliche Sache. Ähm, das will ich ja niemandem aufdrücken, dass er das genauso machen muss. Ja. Ähm, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, Zug hinzukommen, dann mache ich das gerne, weil Zugfahren macht mir auch super Spaß, muss ich sagen. Also zum Beispiel die Zugfahrt nach England. Wenn
1: man dann noch vernünftiges Internet im Zug hätte, wäre es richtig geil. Hatte
0: ich ja. Ich hatte durchgehend richtig Also außer in Deutschland natürlich. Aber außerhalb hm. von Deutschland war dann perfektes Internet. Richtig gut. Ähm, ich habe ansonsten für alles, was in Deutschland Internet nicht ausgebaut ist, äh, hat man dann ja auch seine Switch dabei und so. Also ja, ja. das, das genieße ich dann auch mal irgendwie so ähm, acht Stunden im Zug sitzen und halt wirklich auch mal Zeit haben. Äh, und ne, nicht nur irgendwie drei Stunden im Flieger sondern auch wirklich ja. mal Zeit haben, ein Spiel dann zu zocken, das, das mag ich schon ganz gern.
1: Ja, bei mir ist Zug bei mir ist Zugfahren immer verbunden mit Arbeiten.
0: Hm.
1: Also ich entspanne mich dann im Zug auch nicht. Das ist halt okay. so doof. Ähm, ansonsten, wir waren ja beim Thema Weltreise. Richtig. Ja, ich habe schon, ich, ein bisschen was habe ich schon gesehen. Das stimmt wohl. Um das Thema nochmal aufzugreifen, ich war relativ schockiert, als ich im freien WLAN unseres Hotels in Südkorea in Seoul äh in der Hotel-Lobby nur mal kurz gucken wollte, ob ich ein Video anfangen kann hochzuladen, bis das Zimmer fertig ist. Und ich einfach in dem Free-WLAN <lacht> ungelogen, ich glaube, mit 67 MB ab hochgeladen habe.
0: <lacht> MB, also nicht mal Mbit, <lacht> MB, sondern MB. Nee, nicht also MB, mal, MB. Das, das wäre, ah oh Gott, das ist viel.
1: Der Downstream lag bei über 130 MB das pro Sekunde. Krass. Das war das das war das schnellste Internet, was ich je in meinem Leben erlebt habe in Seoul. Was Schnelleres Wahnsinn. habe ich noch nie in meinem Leben jemals wieder irgendwo ähm, erlebt. Krass. Auch Japan nicht. Japan ist da nicht so firm. Ja, naja, krass. Aber Japan woher... muss ich sagen,
0: ist so das, das eine Land, wo ich tatsächlich mich auch doch in Flugzeug äh, für packen würde.
1: Ja, aber ich schwöre dir, also wer von euch sich denkt so hm, ja, Japan, ja, aber ist echt teuer und so und schwierig. Ähm, A, Grüße gehen raus, Nino hat dazu ein ganz schönes Video gemacht gerade von Nino Taku TV. Er hat so Reisetipps und Spartipps für Japan ähm, gemacht, mhm. was ziemlich cool ist. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, <lacht> wo willst du jetzt? Du hast jetzt die Wahl und musst dich entscheiden. Jetzt muss ja. ich dazu sagen, den, ich habe den Vorteil, ich war in beiden Ländern schon ja. und ähm, in Japan jetzt auch schon öfter. Aber wenn man mir jetzt sagen würde, du hast die Wahl jetzt nach Tokio oder nach Seoul, ich würde nach Seoul fliegen.
0: Hattest du schon mal erzählt, ja, dass dir Korea ja. sehr viel besser gefallen hat sogar.
1: Südkorea ist wirklich, das war unendlich toll.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was mich das ja gar so nicht reizt, äh, Entschuldige, falls du noch was sagen hast. So
1: Entschuldige, ja, ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen dasselbe in Grün. Mhm. Und zwar wirklich in Grün. Weil Südkorea bietet einfach immer noch in Seoul selber
0: unendlich viel Platz. Mhm, die haben Platz, die, das stimmt. Und, und Bäume. <lacht> <lacht> was mich persönlich gar nicht reizt, also wirklich, das wäre auf meiner Liste der Ziele, die ich irgendwie ansteuern will, ganz hinten, ist, sind tatsächlich die USA. Also ähm, ah! eigentlich, eigentlich sogar Nordamerika, eigentlich äh, Kanada Schmerzen und. Schmerzen im Herzen. Es, es interessiert mich überhaupt nicht. Also da habe ich, da habe ich zehn hm. Länder auf der Liste, die ich mir eher angucken wollen würde.
1: Also landschaftlich haben die USA unglaublich viel zu bieten.
0: Das glaube ich, und das glaube ich.
1: Wenn du in einer liberaleren Gegend bist, also zum Beispiel ja, ich, wenn ich, ich ich mag die Ostküste zwar, also nicht so sehr, bin ich ganz ehrlich. Boston, mhm. New York und so, alles cool. Aber Ostküste ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, aber ich liebe die Westküste der USA. Äh, ich habe ja da zwei wirklich fette Roadtrips ähm, schon mit meiner Frau auch gemacht. Äh, die komplette Westküste rauf und runter und so. Und ich liebe es. Ich liebe die Leute da. Ich würde da nicht leben wollen, das habe ich schon oft betont. Aber als Urlaub einfach mal raus aus dem deutschen Trott. Aus der deutschen Tristesse und dem Grau, auch was die Mentalität der Leute angeht hier im Land. Ich liebe die USA. Ich würde da jederzeit wieder hin. Ich würde am liebsten würde ich da, um mal richtig aufzutanken, würde ich da irgendwie so über Oktober, ähm, November, Dezember irgendwie von vom ersten Oktober für sechs Wochen und Weihnachten dann wieder hierher nach Deutschland würde ich nur in den USA verbringen, um mal richtig aufzutanken, weil es einfach mhm. toll ist. Die Leute sind toll, die Mentalität ist toll. Äh, Gerade also wie gesagt, wir reden von den liberaleren Gegenden.
0: Klar, klar, klar. Ich
1: klar. liebe deren deren Mindset und so und diese Unbesch unkompliziertheit und wenn es darum geht, einfach mal zu, zu schnacken und, und sich mal irgendwie gut zu fühlen und ich find's toll. Ich liebe die USA, bin ich ganz ehrlich.
0: Mhm. Also ich äh, kann ich kann ich voll nachvollziehen. Und wir ähm, reden hier nicht von einer politischen Ebene oder irgendwas, dreht mir da nicht wieder einen Strick draus. <lacht> Hört ähm, einfach also, nur das, was ich sage. Zwei, zwei Länder, die bei mir definitiv auf der Liste sind, von denen ich auch weiß, dass es realistisch, dass ich da in den nächsten Jahren auch nochmal bin, ähm, ist äh, einerseits Irland, das äh, steht für uns ganz klar auf der Liste als Ziel.
1: Da möchte ich auch mal hin, unbedingt,
0: ja. Ja, äh, Irland ist toll, also auch fantastische Landschaft. Ähm Warum fahren wir da nicht statt nach
1: Italien? Wir wollten noch nach Italien mit zwei Wohnwagen oder drei. Stimmt. Lass Stimmt. uns doch, lass uns doch nach Irland.
0: Ja, da, da, das ist eine coole Idee, glaube ich. Da kann man das machen. Äh, Schafe jagen gehen in Irland mit einem Wohnwagen, bin ich voll dabei. Ähm, und auf jeden Fall auch, äh, und jetzt äh, haltet euch fest, Leute. Ähm, jetzt werden erstmal die Klischees wieder rauskommen. Äh, Mallorca. Tatsächlich. Ähm, so die ihren Ruf leider völlig zu Unrecht hat, diese Insel. Ich finde das furchtbar, was mit dieser Insel gemacht ja, wird. Ja, aber jeder, Tourismus der zum Beispiel schon mal von.
1: auf Mallorca im Norden der Insel war, weiß, wie schön das auch ist.
0: Alter, Mallorca ist eine Insel, die hat so viel zu bieten. Das ist der Wahnsinn, wenn man mal abseits von den typischen Strandpromenaden in Palma ist. Dann ähm, finde ich
1: aber deine Vorverurteilung der USA total geil und dann so über Mallorca sprechen.
0: Ja, du, es hat aber einen Hintergrund bei mir, weil ich bin mit dieser Insel aufgewachsen, weil wir ähm, Seitdem ich fünf war, bis ich, glaube ich, 16 war, jedes Jahr für drei Wochen da waren. Ähm, deswegen habe ich halt eine, eine bestimmte Verbindung mit dieser Insel. Das ist für mich ganz viel Kindheit und ganz viel Nostalgie, wenn ich dort bin. Ähm, weil meine Familie hat da so ein Apartment, ich weiß nicht, wer sich auf Mallorca gut auskennt, in äh, Calabona. Das ist der Nachbarort von Calamior, der ja leider auch sehr touristisch geworden ist. Mhm. Aber trotzdem immer noch ein wunderschöner wunderschöner Ort ist, um Urlaub zu machen. Äh, Calabona hat einen ganz fantastischen Hafen übrigens. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, tolle Insel. Also das sind die beiden Orte, die für mich in nächster Zeit noch auf der Liste stehen. Langfristig gesehen, was mich super interessiert, ist wie gesagt Japan. Da werde ich irgendwann mal auf jeden Fall noch mal irgendwie hinkommen. Mhm. Ähm, ich, kann dir gleich als
1: Tipp, ich kann dir gleich als Tipp sagen, Kyoto und Hiroshima sind wunderschön. Also nicht so auf ja. Tokio begrenzen.
0: Ja, Kyoto wäre für mich auf jeden Fall äh, drin gewesen. Ich würde mir auch gerne irgendwie so viel wie möglich angucken. Ne? Ich würde mhm. auch mal gerne ähm, auf die auf die nördliche äh, Insel gehen und so, ähm, um halt so ein bisschen noch das, das Traditionellere auch mal mitzuerleben. Mhm. Ähm, und was für mich tatsächlich auch noch sehr, sehr spannend wäre, wäre tatsächlich Singapur. Oh ja,
1: die haben die beste Fluglinie, die haben die geilste Airline.
0: Das würde mich halt schon mal interessieren, weil äh, man hört so viel Krasses über Singapur. Ja, weil Singapur ist, Sing Singa
1: Singapur ist das Singapur ist das europäischere China.
0: Ja, im Grunde ja. Und da hätte ich mal voll Bock drauf, weil ich weiß nichts über die, über das Leben dort oder sonst, das würde mich voll interessieren. Mhm. Ähm, ansonsten auch gerne in Thailand, Vietnam oder so, fände ich auch mal spannend. Und ich muss
1: ganz ehrlich sagen, also jetzt mal ohne Spaß, Singapore Airlines, Alter, 10 von 10, geil.
0: <lacht> 10 out of 10 would fly again, ja. Ja, wirklich hammer in essen Fall. auch. Gut, äh, willst du noch mal scrollen? Äh, definitiv. Warte, ganz kurz. Und zwar. Ich glaube, eins schaffen wir noch, auf jeden Fall. Ja, sag mal einer, Stopp. Stopp.
1: Möp. Nee, das finde ich irgendwie blöd, bin ich ganz ehrlich. Ich bin gerade bei Dialekte gelandet. Ei, ei, ei. Da ja. wird man schnell beleidigend.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, das sollte man vielleicht nicht tun. Hast du einen Lieblingsdialekt? Ich habe na, ich habe Akzente, die ich mag. Das ist mein ich Problem. Ich
0: weiß, was dein Lieblingsdialekt ist, auf jeden Fall.
1: Jo, alles, was aus dem Norden kommt.
0: Alles, was Hamburg ist, ne? Ja,
1: das ist überhaupt <lacht> nicht das.
0: Lieblingsakzent äh, habe ich tatsächlich äh, nicht. Bei mir ist es so, kleine Anekdote, ähm, das ist, fällt vielen Leuten auf, wenn ich mich über was aufrege ähm, oder, ähm, also ich, ich bin immer sehr darauf bedacht, sehr hochdeutsch zu sprechen. Ähm, aber ich kann auch Hardcore Berlinern. Und immer, wenn ich mich aufrege oder mich so ein bisschen vergesse, Flo kennt das, fange ich manchmal an wie wild zu Berlinern. Das kommt dann einfach so raus. Ne? Nee, bei dir ist viel geiler.
1: Ähm, ich habe das ja mit Hamburg, dass ich sofort getriggert werde, wenn ich nur eine halbe Stunde mit irgendeinem, den ich aus dem Norden kenne, telefoniere oder rede oder keine Ahnung was. Da komme ich ja zum Teil Tage nicht raus. <lacht> muss mich jetzt auch gerade wieder ein bisschen zusammenreißen. Ähm, <lacht> bei Olli ist so geil. Olli muss nur einen Schritt in den Bäcker machen. <lacht> und wird einmal mit einem, mit irgendeinem, also auch nur ansatzweise Berliner Dialektwort angeguckt. Dann ist eine halbe Stunde danach nur noch denkst du, du bist auf dem
0: Bau. Das ist bei mir aber auch tatsächlich nicht steuerbar. Also ich äh, erwische mich in letzter Zeit öfters dabei und versuche rauszufinden, woran das liegt, dass ich anfange zu Berlinern. Du, wie ich gesagt, bei mir ist es ja absurder, sagen. ich hab's mit dem Norden. Ja.
1: Was echt keinen Sinn macht. Obwohl ich sagen ja. muss, das Berlinern habe ich mir im Studium mir abgewöhnen müssen, weil mein Sozialpsychologie Professor bei meinem äh, bei der bei der bei der Präsentation meiner ersten Hausarbeit in Sozialpsychologie damals gesagt hat damals noch Herr Mund, hören Sie sofort auf zu berlinern, das klingt dumm und sie können davon ausgehen, dass ich sie eine Note schlechter bewerte.
0: Oh, okay. Krass. Das war seine Ansage bei meinem ah. ersten,
1: ne? Krass, krass. Und ähm das äh, das war tatsächlich der Fall. Hm. Und
0: ich habe dann mir das abgewöhnt. Krass. Bei mir ist es so, ähm, also wenn ich in eurer Gegenwart Berliner, dann ist das, ähm, ich versuche mal eine Metapher zu finden, das ist so, als wenn eine Katze schnurrt. Dann ist ähm, Olli sehr,
1: dann ist Oli sehr, sehr erregt.
0: Nee, das heißt nicht erregt, sondern das bedeutet einfach, ich äh, ich, ich, bin maximal ich selbst äh, in eurer Gegenwart, wenn ich Berliner.
1: So. Wow, das tut mir zum Herzen weh, dann bist du mir gegenüber, verdammt selten du selbst.
0: Nö, das, das passiert generell sehr selten, dass ich Berliner. Aber es ist immer, wenn ich dann so wirklich alles komplett vergesse und mich dann irgendwie zum Beispiel das, Wie gesagt, es passiert hauptsächlich, wenn ich mich über was aufrege. Und dann fallen ja immer alle Schranken. Ähm, und dann kommt auch der Berliner wieder mit raus.
1: Ich äh, Willst du noch mal scrollen? Weil ich glaube, ich will jetzt halt auch nicht über Dialekte sprechen, die ich total scheiße finde. Das, finde ich, ist immer den, gegenüber den Dialekten auch irgendwie, irgendwie Lass teils. es mich
0: Lass es mich so sagen, nö.
1: Ja, das Weißt du, so. ähm, ich mag aber zum Beispiel, also weil den, das streue ich nur kurz ein, weil den immer alle total geil finden. Ich mag den Wiener Schmäh auch
0: gar nicht. Ui, ui, nee, ich auch, komm, nee, komm ich nicht mehr klar. Das ist nicht so mein Ding. Das darf nur Falco.
1: Ja, aber auch da habe ich immer eine Kunstfigur vor Augen. Ich finde es immer super weird, wenn Leute wirklich so reden. Mhm. Und ich finde es okay. jetzt auch nicht. Meine Frau steht voll
0: drauf. Ich finde es ich find's schlimm. Ich scrolle. Stopp. Oh, das hatten wir leider schon, das Thema Verschwörungstheorien. Nimm eins drüber. Äh, Verbindung zur Natur. Ui. Ui. Naja, ich
1: will ja, also dieses Jahr bin ich leider mal wieder nicht zugekommen, Arbeit und Kindern sei Dank. Ähm, aber ich bin ja voll hier am, am Gartenplan, also nicht mit schöne bunte Blumen, sondern wirklich so Nutzpflanzengarten. Ja. Also Obst, Gemüse. Okay. Finde
0: ich, find ich mega. Ähm, machen meine Eltern auf dem Campingplatz mittlerweile auch sehr viel. Äh, und auch sehr sehr erfolgreich, muss ich sagen. Gut ausbauen Where, where else,
1: Bro? Where else?
0: <lacht> where else? Ähm, ja, meine Verbindung zur Natur ist da, ist auf jeden Fall gegeben. Also ich bin dank meiner Eltern, ähm, und wir sind ja auch zum Glück in einer Zeit aufgewachsen, wo man nicht die ganze Zeit von digitalen Sachen umgeben war. Ähm, äh, wurde ich eigentlich wochenends immer irgendwo hingeschleppt. Ganz früher war es dann halt die Gartenkolonie der Großeltern gewesen, die es halt gab. Ähm, dann war es äh, irgendwann der Campingplatz gewesen, wo wir halt rausgefahren sind. Keine Handys, kein Internet, kein Fernsehen, kein Rechner, kein gar nichts, sondern einfach, du bist in der Natur. Und deswegen habe ich eigentlich eine sehr, 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 sehr sehr schöne Verbindung zur Natur, möchte ich meinen. Mhm. Ähm, Fühle ich mich sofort wohl. Also wenn ich, ich habe das früher gemerkt, ich habe ja mal ähm, vier, fünf Jahre auf dem Dorf gelebt in der Nähe vom, vom stolzen Hagener See und Wandlitzsee. Ähm, und da bin ich morgens immer mit dem Fahrrad äh, zur Bahn gefahren. Und da gab es eine kleine Teilstrecke, die ich direkt am See lang gefahren bin mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, und das das sind so für mich dann immer mit die schönsten Momente gewesen. Wenn ich morgens so für mich selber auf dem Fahrrad und den See äh, auf meiner rechten Seite, die Sonne trifft halt drauf, du hast frische Luft, äh, hörst die Vögel zwitschern, da fühle ich mich dann wirklich richtig wohl. ja.
1: Ja, glaube, ich bin ja nicht, also wie gesagt, abgesehen davon, dass ich so ein bisschen Großstadt, äh, den Großstadt-Blues bei mir äh, 24-7 entdeckt habe, äh, bin ich ja nicht umsonst aufs Land gezogen. Ein Stück raus aus Berlin. Richtig, ja. Weil ich es einfach schön fand. Ich war früher immer bei meinen Großeltern, Gott hab sie selig, äh, meine Oma lebt ja noch.
0: <lacht> meine Oma
1: meine Oma ist ja noch am Start, aber alle anderen nicht hört sie nicht zu. Also alle anderen, alle anderen, so alle anderen, Gott hab sie selig, Oma, alles cool. Mach mal noch ja. eine Weile, kein Problem. <lacht> aber äh, da war ich ja früher eigentlich jedes Wochenende. Meine Eltern hatten, ähm, sogar hier in der Nähe, wo ich jetzt wohne, äh, einen Garten, einen Schrebergarten. Äh, und also, ja, früher waren wir ja eh noch ein bisschen mehr äh, irgendwie draußen unterwegs, bilde ich mir ein. Also zumindest, wenn ich mir so meine Nichten ich angucke glaub, und so, denke ich mir ja. immer so. Ja, aber ich finde es auch krass. Die Leute lassen ihre Kinder gefühlt nicht mehr raus. Also ich war früher, ja, keine ja. Ahnung, meine Nichte, die kommt jetzt oder die ist jetzt in der vierten Klasse, glaube ich.
0: Hm, darf nicht die alleine wird, raus wahrscheinlich. Oder? Die
1: wird zehn, die darf, die ist auf dem Grundstück und so und in ihrem Zimmer und im Haus, hast du nicht gesehen? Oder mal bei Freunden und dann sind da auch alle auf dem Grundstück und hast du nicht gesehen? Ich war früher Stunden weg. Ja, und keine Stunden. Gefragt, wo, ja. Irgendwo im Wald, am See, hast du nicht gesehen? Ja. Und das macht heute keiner
0: mehr. Also, ge also gefühlt sehr viel weniger als äh, als damals. Gebe ich ja, ich kenne keinen, recht. der das
1: so. Ich kenne keinen, der das so noch macht.
0: Ja, ich, ich jetzt tatsächlich auch nicht. Jetzt, wo du es sagst, ja, das stimmt finde ich, schon. Finde ich weird. <lacht> ähm, ja, ich bin also auf jeden
1: Fall Natur toll.
0: Ja, Natur sehr toll. Ähm, mich zieht es auch immer wieder dahin. So, ne? also ich will ja langfristig, fände ich es ja zum Beispiel auch sehr schön, ähm, irgendwann noch mal ein Häuschen zu bauen. Ähm, wie gesagt, ich habe das ja schon einmal hinter mir, mhm. ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich auf jeden Fall nochmal machen, und ich habe ja auch kein Problem mit der Entfernung zur Stadt, das lässt sich alles lösen, das sieht man ja, das hast du ja auch jetzt aktuell, und du merkst ja, das ist kein Problem, man weiß sich zu organisieren und zu beschäftigen, mhm. also, das ist, ja, es sind schon schönere Lebensumstände, finde ich, in der Natur. Ja, das, ja, kann man schon so sagen, <lacht> ja.
1: Ich glaube auch einfach, dass es das muss man wahrscheinlich gar nicht diskutieren. Ich glaube einfach, dass es gesünder ist. Fertig.
0: Das sowieso. Also auch gerade für uns äh, alte Asthmatiker ja, <lacht> ist, äh, in der Nähe wohl. vom Wasser, in der Nähe vom Wasser leben ist sowieso sehr äh, erstrebenswert. Mir hat damals ja mein, äh, ich war bei so einem Spezialisten in Behandlung, bei so einem äh, Kinderasthma-Spezialisten, mhm. und der hat meinen Eltern damals tatsächlich nahegelegt: äh, Ziehen Sie weg aus Berlin, ziehen Sie an der Ostsee.
1: Mhm. So das nett, hat er ist. gesagt,
0: ja. Ähm, war meine Eltern sagten dann so, ja, schwierig. <lacht> Nicht so leicht.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Nee, man ist ja auch gebunden. Ging dann ähm, zum Glück auch so. Ich würde sagen, eins haben wir noch.
0: Eins schaffen wir noch, okay, alles klar. Dann sag ich Stopp.
1: Ja, okay, kannst. Stopp. leute <lacht> bedingungsloses Grundeinkommen. Okay, das ha -ha. machen wir. Ähm ich bin jetzt gerade hier in so einem Bereich gelandet, wo wir relativ viele schon hatten. Da muss ich dich mhm. tatsächlich bitten, einfach noch mal kurz Stopp zu sagen. Äh, stopp. Jo, und zwar hätten wir jetzt das Thema Tattoos. Oh. Oder halt, ja. ähm, ich könnte noch ein anderes nehmen. Das ja, ist, Tattoos also Der haben Mauszeiger wir schon. Der Mauszeiger war zwischen zweien und ich würde mhm. das da drüber nehmen. Du bist ja auch gerade ja. eins hochgeswitcht. Und das ist Survival Training.
0: Uh, ja, das ist spannend. Weil Tattoos, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Ja, Survival-Training, äh, mega, hätte ich, äh, wäre ich sofort mit dabei. Ich ärgere mich ja, die Platze, äh, immer wieder, wenn ich feststelle, wie wenig ich auch tatsächlich über Natur weiß und äh, wie aufgeschmissen ich wäre, würde man mich irgendwie für zwei Wochen in einem Wald aussetzen. Mhm. Finde ich krass, Also ja. würde ich gerne ändern.
1: Ja, doch, da wäre ich jetzt auch, also zwei Wochen in einem Wald wäre schon schwierig. Ja. Aber ich bilde mir ein ich mich ich weiß auch nicht warum, ähm, ich finde das einfach faszinierend. Ich habe mich wahnsinnig viel mit so Prepper-Zeug äh, mhm. beschäftigt mhm. und habe da so von der Sache her eine ganze Menge mitgenommen. Und dann interessiere ich mich ja auch für so ein Zeug. Ich habe dann irgendwelche, <lacht> das ist eigentlich total weird, weil man ja sonst nichts zu tun hat, habe ich hier so Kräuter-Sammelbücher und so ein Scheiß halt auch.
0: Sowas was zum Beispiel, ne? Also dass man dass man kein Wissen darüber hat, äh, heute größtenteils, welche Pilze kann ich essen? Welche Kräuter wachsen denn wild? Weil es wächst, ah. es wächst. Und man glaubt gar nicht, wie viele Kräuter wild wachsen. Das ist der ja, Wahnsinn.
1: Wofür, wofür ist Spitzwegerich? Wofür ist Salbei eigentlich? Was ist Men äh, Mönchspfeffer? Und äh, womit kann man ihn verwechseln? Weil das ist der Unterschied zwischen einem lecker gewürzten Steak und Tod. <lacht> und
0: einem tödlich gewürzten Steak. <lacht> ja. Ja. Das sind alles so um, Sachen,
1: die wirklich ganz interessant sind.
0: Äh, Survival finde ich persönlich auch noch mal ganz spannend, so das Konzept auf einer Insel ausgesetzt werden. Mhm. Ähm, Finde ich ja auch schon eine total romantische Vorstellung. Ähm, ich wünsche mir bis ja. heute ein, Vi ein Videospiel, in dem ich diesen Wunsch ausleben darf, in irgendwie cool, ähm, sich da halt was komplett Eigenes aufzubauen. Finde ich super spannend.
1: Ist das nicht jedes x-beliebige Videospiel, das diesen Survi Also zum Beispiel, das kannst du doch Alleine macht dir einen Server auf Oli und Spiel Rust.
0: Ja, nee, nee, das ist nicht dasselbe. Das ist, nicht, ich rede tatsächlich, das hat halt diese, diese gewisse Romantik, von der ich spreche, nicht mit drin. Mhm. Ich rede halt wirklich tatsächlich schon so von von äh, Castaway, <lacht> ne, so mhm. in die Richtung. Ähm, das finde ich halt. Hat bisher noch kein Spiel für mich irgendwie befriedigend umgesetzt, ja. muss ich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich hätte auch Bock drauf, aber im Rahmen einer Dokumentationsreihe, die es eventuell äh, als bald also nicht wiedergeben wird, sondern die in Produktion geht,
0: mhm.
1: zwinker, zwinker. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht so viel vorwegnehmen tatsächlich im Podcast. Äh, Werde ich mich damit genauer auseinandersetzen und äh, eben auch teilnehmen. Deswegen ah. wird das ganz, wird das ganz spannend, wenn das, oh. wenn das cool ist und klappt. Das klingt ja, das klingt wirklich spannend. Ja, und dann kann ich ja mal aus erster Hand erzählen, wie sich das so anfühlt.
0: Das wäre sehr, sehr cool. Aber da hätte ich Bock. Da in hätte
1: der Tat. Ich hätte auf
0: jeden Fall Bock drauf
1: weißt du, wo ich auch Bock drauf
0: habe? Ähm, auf gute Bewertungen.
1: Auf gute Bewertungen zum Beispiel auf den verschiedenen Plattformen und äh, oh. darauf, die Leute nochmal daran zu erinnern, dass sie uns gerne Merch-Vorschläge für eine ganz streng limitierte, auf einen Tag limitierte kleine Fan-Community-Merchline äh, schicken können im Reddit. Reddit.com R slash Sprechstunde
0: mhm.
1: und ansonsten, ja, ich weiß nicht, äh, presst unsere Podcasts auf Langspielplatte und zeigt sie ihrer Oma, verbreitet sie in der analogen Welt.
0: Auf jeden Fall. Und falls ihr noch weitere Themenvorschläge habt, wir haben ja mittlerweile schon in den knapp, ich glaube, wir haben mittlerweile über 70, 80 Folgen gemacht, haben wir schon über einige Themen geredet. Wenn ihr Themen habt, die ihr euch noch wünscht, wo ihr sagt, so, hey, das habt ihr noch gar nicht behandelt, dann könnt ihr uns auch das gerne ins Reddit packen. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. In der Tat. Super. Dann äh, wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter. Auf jeden Fall. Und äh, geht vielleicht mal auf den Campingplatz. Schön da. Ja,
1: macht mal. Habt ihr vielleicht auch ein <lacht> paar. ne, Die Wiege der Menschheit, der
0: Campingplatz. So ist es. Bye-bye. <lacht> bye. Ob ich jemals droppen sollte, welcher Campingplatz das ist?
1: Nicht, wenn du möchtest, Olli, dass er, oder beziehungsweise anders formuliert, nur wenn du möchtest, Olli, dass er von der halben Menschheit überrannt wird.
0: Nee, das möchte ich nicht.
1: Alright. Tschüss. Bis dann, Freunde. Macht's gut. Ciao.